0: O serviço policial militar ele leva as pessoas a terem uma visão glamourizada sobre o nosso serviço e inevitavelmente o policial que está na rua ele é surpreendido por inúmeras perguntas, até curiosas mesmo. E claro, essas perguntas nos geram verdadeiras pérolas no nosso serviço. Para conversar sobre esse assunto, Alvernaz. Saúde, justiça e paz. Grande Alvernaz. E hoje nós temos um recado diferente. No episódio passado, o Cabo Fonseca contou a história da cadeia que ele tomou no CFA por não prestar uma continência. E ele citou o Cabo Bremenkamp e o Cabo Daniel, né? Na verdade, o nome dele é Cabo Silva, que entrou em contato com a gente e pediu um direito de resposta. Como o Cabo aqui é titã e tem moral... A gente vai dar esse direito de resposta
1: agora. Boa tarde de Souza. Aqui é o Daniel Guassui Cabo Silva sobre a entrevista que o Cabo Fonseca deu para vocês e, e relatou que tomou a cadeia devido a mim e o Bremen Camping não ter avisado a ele sobre o oficial. O que aconteceu foi o seguinte: a gente estava descendo a Lamida do CFA, quando vimos o oficial passando, eu e o Bremen Camping, de imediato fizemos posição de sentido, continência. Se fosse avisar para o Fábio, não daria tempo, o oficial ia ver. E talvez eu, o e o Fábio tomasse cadeia. Então fizemos um sentido meio alto, vibrando, o aluno soldado sabe como é que é, na nossa cabeça. Na hora que o Fábio visse a gente fazendo sentido e a continência, ele ia visualizar o oficial e ia seguir o mesmo caminho. Só que eu não sei por qual motivo ele estava voando na hora, em que ele estava pensando, que ele não seguiu a gente. Fizemos posição de sentido, continência, e ele nem um passou batido, aonde o oficial comunicou ele. Pensando pelo lado bom, como ele disse, a cadeia que ele tomou acabou sendo convertida em um serviço comunitário. Então, ajudou ao próximo. Ouvindo a história hoje, fiquei comovido, se fosse servir de consolo para ele. Então, se assim, a cadeia não foi proposital... Então foi isso que aconteceu, abraços, sucesso aí pro canal, um abraço pro Fábio aí, esquece essa cadeia, Fábio, não foi proposital.
0: Recado tá dado, muito obrigado, tá, Cabo Silva, muito obrigado aí por ter entrado em contato com a gente, inclusive, toda vez que a gente citar um militar aqui nesse podcast, contando alguma história, e este militar quiser complementar os fatos, dar um adendo, os microfones estão abertos a todos vocês, meus amigos, a todos os ouvintes, entre em contato com a gente, que é um grande prazer a gente fazer esse adendo aqui.
2: Inclusive, eu queria até mandar um abraço para um, um amigão meu, o Cabo Beise. Cabo Base. É, entrou em contato comigo esse dia, fez uma reclamação justa, por sinal, porque no podcast nós gravamos aí com o Cabo Fonseca, a gente fez o um comentário de uma apreensão que a gente fez de serviço e falamos de um militar que ligou, o Base. Não esqueci, não, tá? Para quem não sabe aí, foi o Cabo Base que ligou Cabo na época. Beise. Informando aí da situação que Acabou levando a gente com que a gente conseguisse lá na frente aprender a arma.
0: Então é isso aí. Meu nome é Cleiton de Souza e esse aqui é o polici Já avisei que
1: vai dar merda aí. Da merda
0: Perguntas dos paisanos. O que, que a gente tem pra falar em Alvernais?
2: Rapaz, os caras perguntam de tudo. Os caras sempre tem muita dúvida, né? Porque gera muita dúvida o trabalho da Polícia Militar.
0: Exatamente. E, assim, as perguntas, elas são de inúmeras formas, né? Porque ah,
2: chega de todo jeito, de, né? De, de, todo tudo. Tipo. de tudo,
0: de chega tudo, de tudo. Chega a pergunta séria. Não, e não é só pergunta, não. O tema do nosso episódio é pergunta... Mas existem também aqueles caras que querem desabafar, né?
2: Ah, com certeza. O cara, <risos> o cara quer saber se ele tá pedido, cara. Pelo Exa... amor de Deus, né? Isso é um vacilo, pô. Dá mole desse.
0: Ele não pode dar um mole, né? Porque é, se a gente puxar uma... e o cara tiver pedido, ele tá preso. Vai ser conduzido, pô. Já aconteceu. E Já aconteceu, exatamente. Tem cara que vem até desiludido da vida... Sei lá, tomou um chifre. Minha mulher me traiu. Minha mulher me traiu, preciso de uma palavra. E é claro, <risos> o polícia que tem que dar essa palavra, né? O
2: polícia é ódio.
0: Mas é aquele negócio, a gente serve de psicólogo também. Também. Nessas interações com o público, com o povo, que é muito interessante, pode ter certeza que o policial, ele adora também no que tange as informações. Vem muita pergunta e perguntas de todos os níveis, né, Alvenaz? Das mais
2: engraçadas até as mais inteligentes. Tem cara que faz pergunta que eu não tenho nem resposta. Exato. Até mal, pô, que pergunta essa, eu nem sei. Por exemplo, o Camargo chega pra perguntar pra você: pô, quando vai ter concurso da Polícia Militar? Pô, eu não sei, tem tá? que Não é pra mim, tem tá? que Essa
0: é uma pergunta pô, que vem muito, né, cara? Direto, cara. E ouvinte, eu entendo muito. Que é uma pergunta pertinente, porque, cara, se você tem um sonho de entrar na polícia, às vezes você é muito jovem, ou você percebe que já tá batendo a idade de finalizar os concursos, né? Então, às vezes, o tempo tá passando. Quando vai sair esse concurso?
2: Pelo amor de Deus, o concurso não sai. E você que tá na rua, normalmente você é o último a saber de tudo. O cara, na verdade, veio perguntar pro camarada que tem mais contato com isso, trabalha na iniciativa da Polícia Militar, no QCG, ou até junto ao governo, né? O cara vem perguntar pra você que, pô,
0: tá totalmente desligado isso aí. Então, galera, toda vez que vê o policial lá, ele quer te ajudar. Com <risos> ele certeza. Ele quer sempre. te dar uma resposta. É que às vezes a gente não sabe mesmo, né? Talvez, eu não sei. Aí, né?
2: aí você dá aquele migué. Não, cara, vai estudando aí. Que tá <risos> pra sair o concurso, cara. A gente tá precisando, não tá sempre precisando mesmo. Se o concurso tiver melhor. Né?
0: Então você dá aquele minguete, dá aquela. Elevar o moral do cara, né? Com certeza. Essa é um tipo de pergunta que deságua nas perguntas mais capciosas, né? Qual a segunda pergunta que te vem à sua cabeça, Alvernaz, quando eles te perguntam? Você já matou alguém, cara? Essa <risos> é foda. Essa, Essa, é é com...
1: Essa é complicada.
0: Essa é complicada porque é invasiva. E, sim, claro. É, assim, veja bem. A que intimidade uma pessoa, ela se sente confortável pra perguntar um negócio tão grave desse, gente? <risos> é igual você chegar pro cara e perguntar, você já traiu? Pô, não entendeu? É
2: complicado. <risos> entendeu? Não é assim, gente. Exato. Você chega do nada, você Exato. chega perguntando, Pô, já matou alguém? Matar alguém é uma coisa complicada. Cara. É muito complicado. É... É inerente ao serviço, pode acontecer. Com certeza. Mas ninguém se vangloria por causa disso. Então é uma pergunta invasiva.
0: Mas a gente entende também que vocês não fazem por mal essas perguntas pra gente. Com certeza. Se você já matou alguém, porque gera curiosidade mesmo. Até porque, nos filmes, eu entendo dessa forma, Venaz. A gente cresce vendo os filmes que o policial, ele não chega pra prender, né?
2: Tipo um tira da pesada. É, um
0: tira da pesada. <risos> tipo assim, às vezes você tá vendo Sessão da Tarde, você é um adolescente, você não entende nada de lei, como é que funciona. Hum. É, e necessariamente o policial, ele... Ninguém chega bem assim e, e sei lá, você tá preso por Maria da Penha. É sempre uma situação, ah lá, terroristas, né? E aí você glamoriza a situação. Eu entendo também, né, esse lado de querer saber se um policial militar, ele já matou alguém. Mas esse é um ponto que eu defendo. A maioria dos policiais militares, eles não se sentem confortáveis de responder isso... Até mesmo porque não desejam estar num quadro desse. Porque eu penso que o sentimento do policial não é matar. Com certeza não. O sentimento do policial, que se caso em decorrência da função, né? E não confunda é isso, que o policial não está preparado para ceifar a vida de alguém que esteja atentando de acordo com a legalidade. Entende-se, legítima defesa, quem usando moderadamente os meios necessários Pera, injusta
2: agressão atual, iminente dentro da, dos preceitos legais da, fundada, da, da legítima
0: defesa. Tudo bem, entenda. Não é que o policial ele não está preparado. Eu compreendo que a maioria dos policiais estão preparados mesmo para adotar a medida que for necessária, mesmo que tenha que chegar à situação mais grave que é matar alguém. É porém. O sentimento não é de matar, o sentimento é de se defender. <risos> se você precisou utilizar o armamento, que é uma ocorrência que às vezes acontece, se vier alvejar alguém e, e esse criminoso ele vier a óbito, o sentimento da maioria dos policiais é a legítima defesa e não meramente ah não, o cara é vagabundo, vou matar ele, né? Cara, ninguém volta pra casa comemorando, eu
2: vou fazer um churrasco que eu matei alguém. Exato. Entendeu? É uma coisa grave, entendeu? Que tem repercussão. Com certeza. Entendeu? Sentimental, ali, Até porque
0: os procedimentos judiciais, os Sim, processos claro. judiciais, eles vão vir porque é natural. Você precisa se explicar. Sim. Se uma vida foi ceifada numa ação policial, a justiça vai querer saber. E tem que ser assim mesmo. Porque realmente tem que estar tá amparado na lei, né? É exatamente o que a gente estava falando no início trabalhar essa desmistificação do trabalho policial, né? Como se fosse um grande jogo de videogame. O jogo de videogame, você ganha um ponto ali se é, você matar você matou, o inimigo. Vai
2: aumentar. Tiro na cabeça vale mais. Exato. Pô.
0: Mas aqui não. Aqui é a vida real. E da mesma uhum. forma que o policial, ele não deve abrir mão de se defender. Ele tem que usar arma mesmo quando tiver de usar, né? Pra defender o seu companheiro, você vai pra guerra mesmo. A gente tem que estar preparado pra isso. Porém... É sempre uma situação jurídica, é muito sério, né?
3: Fazer uma pergunta, é... Será que eu poderia ganhar um abraço de
2: vocês?
0: Isso puxa mais um ponto, né, Alvernais? Juntamente com Já Matou Alguém, tem aquele imaginário da polícia do quê? Tem aqueles camaradas, aquelas pessoas que
2: são bravas demais. São bravos, um cara brabo. natureza, né? Natureza brava. assim, Eu acho massa a sua profissão. Meu sonho era ser polícia, mas eu não posso ser polícia, porque... Eu ia matar muito! <risos> Matar todo mundo.
0: Cara, eu só consigo entender que é justamente fruto desse imaginário das pessoas que o policial militar, ele necessariamente tem que sair pra caça e vamos matar, é isso mesmo? Não. Hollywood, cara. Exato. Então, Hollywood. gente, juntamente com a arma que você ganha, vem a responsabilidade sobre a arma que você ganha. Juntamente com a autoridade que você ganha, quando você passa no concurso e vira um policial militar após a conclusão do curso de formação... Vem a responsabilidade de ser uma autoridade. E, meu amigo, isso faz você refletir tudo, absolutamente tudo que você vai fazer na vida. Eu pergunto a você, Alvernais, na folga, você age naturalmente como você agia antes da polícia ou você, a todo momento, fica muito mais ligado nas situações? Rapaz... Muda muito, cara.
2: Muda, né? Muda muito até a sua percepção e a sua calma, né? A tranquilidade. Porque antigamente, eu, enquanto paisano, se tivesse um local e eu porra, percebesse a situação, ali, pode, tá, vai acontecer um crime aqui e tal, vão roubar e tal, a primeira ideia que eu tinha era sair correndo. <risos> né? É sair correndo. Hoje em dia, não. Que é o mais óbvio, né? E não é, uma é reação por, humana. E, é, sim, e não é por eu estar armado. É por questão de segurança. A primeira visão que eu tenho é favor vou analisar o que está que acontecendo, o que é melhor para mim. Se a Exato. melhor opção for correr, irei correr. Se a melhor opção for me esconder ou até reagir àquela uh -huh, situação, você vai analisar, ver o que está acontecendo e fazer aquilo que você julgar melhor.
0: O Streg falou isso Entendeu? no segundo episódio a respeito de... de imagina, você está de folga, você vê uma agência bancária sendo roubada com os caras de fuzil. Sim. Meu amigo, é do seu dever como policial você analisar aquela situação, mas saber como agir. Agir não necessariamente é dar tiro. Agir é, é você analisar a situação, até porque o policial, gente, o policial quando ele anda armado e que ele tem o dever né, de agir ali, juntamente vem a responsabilidade muito pesada. Eu sempre fico analisando, se precisar de agir... Utilizar arma de fogo num local aglomerado. Imagina Expedito Garcia, que é o centro de Campo Grande. Cara, é entupido de gente 24 horas por dia. Até de noite tem muita gente naquele local. Aí imagina, o camarada vê você fardado, começa a atirar contra você. O policial, ele não pode dar nem a desculpa de não analisar as pessoas terceiras que estão ali. Porque você tem a obrigação, sim, de analisar. Então, esse imaginário de ah, não, eu não posso ser polícia, não, que eu sou meio esquentado? Que aí eu ia passar a mão na PT, ia começar a dar tira-esmo.
2: É, não é muito pagação de mistério, não, mas isso aí que você tá falando, nesse sentido, já aconteceu comigo, inclusive. Trabalho na Espírito Garcia, POzinho básico. Aquele PO é tranquilo, né? 38 na cintura. Seis munições, tô lá eu O camarada se achou no direito de fazer um assalto O camarada tinha sacado um dinheiro lá E ele iniciou o assalto A gente percebeu Só que uhum. tinha uma distância E ali, no Expedito, como você acabou de citar Expedito Garcia, é a principal avenida, né? de Carecica Muito bom Comercial, muito movimento A gente percebeu, tava eu e o parceiro Prosseguimos, cautela, segurança em primeiro lugar Fomos indo, indo, indo Chegou no determinado momento Tava pra, se fosse necessário, atirar no cara Uhum. Só que ele tava roubando Ele pegou a bolsa do cara Tomou pra si Subiu na moto E ficou de costas pagou. Então, ou seja Ele não tava mais oferecendo risco à vida de ninguém Sim Então, não era necessário Eu dar aquele disparo E até juridicamente falando Ilegal Ilegal Ele foi embora Eu atendi a vítima Chamei a viatura Prosseguimos atrás e tal Até o cara foi recuperado e prendido lá na frente Lá dia Foi recuperado Só que Aquele local Não era o local para efetuar disparos Porque tava um monte de gente e se eu dou um disparo nele, mesmo que eu acerte, ele efetua o disparo. Quantidade de pessoas, tinha crianças, idosos, adultos, gente de todo tipo tinha ali, entendeu? Ia colocar em risco a vida de terceiros que não Certeza. tinha a necessidade. Você tem que saber, entender... Fazer não. a leitura. É, isso, você tem que fazer a leitura do que está acontecendo ali. Falar, poxa, aqui é a hora de dar o disparo, aqui não é a hora de dar disparo. Então, não é bem assim. Não é igual o filme de Hollywood, que você sai atirando, com uma arma em cada mão, atirando e matando todo mundo. Não. Porque no filme é de Kill Hollywood.
0: É, é que o Que não, Bill. É Bill. não é Não é um filme de Tarantino, tá, senhores? Não, Tarantino não. Porque assim, no filme não mostra as consequências jurídicas. Que é muito depois. bom, por sinal,
2: Tarantino. O cara é, é bom. É, cara é, é cara fera, é bom. né? É fera. Um dos melhores.
0: Um abraço pro Tarantino que tá ouvindo nosso podcast.
2: Sacanagem.
0: E assim, é, o filme não mostra as consequências depois. No filme tudo é perfeito. No filme sempre pega só no ladrão. Agora, utilizar uma arma de fogo não é uma ciência exata, gente. Não é uma ciência perfeita. Primeiro que o nosso tiro, ele é um tiro chamado Instintivo é um tiro de resposta, é um tiro que você não mira, você não para, fecha o seu olhinho direito para fazer avisada. Não é um tiro instintivo. A gente é treinado, claro. É diferente, por exemplo, de alguém que nunca manuseou uma arma, a gente tem um devido conhecimento. Porém, pela natureza instintiva desse tiro, ele é impossível de ser perfeito. Então, se você tem a hipótese que seu tiro não pegue no criminoso que está praticando uma injusta agressão contra um terceiro ou contra você, é melhor você se abrigar, preserva a sua vida, porque é melhor que ele roube o bem e se evada do que você entrar numa situação de confronto real e pega num terceiro. Eu imagino que nenhum policial militar Deus ia Deus. se perdoar. Rapaz, é complicado isso aí, cara. É muito assim,
2: complicado. Você falou uma coisa bacana aí, cara, que é o negócio do tiro instintivo. Porque as pessoas às vezes olham na televisão, não tocam nenhum. Aquilo lá é diferente. Aquilo lá é cinema. Exato. Cinema. Não tem nada a ver com a realidade. Não que na polícia não tenha. Por exemplo, você for olhar a. A COI exato tem policial de que é atirador
0: el de elite é a elite da polícia no Sempre. sentido de treinamento é atirador de elite
2: aquele camarada ali é treinado para aquilo tá com a arma própria para aquilo a pistola não é própria para isso exato a pistola ponto .40 que a gente normalmente trabalha na rua ela é pronto, pronto emprego aí ó, tal tá, ó. Uhum. necessidade você vai pegar vai sacar a tua arma se houver necessidade você fez essa leitura todinha do que tá acontecendo ao seu redor você julgar necessário você vai efetuar esse
0: tiro instintivo porque não dá o tempo de você ficar mirando e tá, tal e fazer o tipo e Alvernais todas as vezes que eu precisei de utilizar a minha arma de fogo que eu precisei de efetuar disparos eu não lembro uma situação que passou de um minuto pra eu fazer essa leitura todas as vezes foi em questões de segundos pra eu fazer a leitura e tomar uma decisão muito séria. Muito séria. Isso
2: que é o complicado. Porque às vezes você toma em relação de 5, 3 segundos. E aquilo vai repercutir na sua
0: vida uma eternidade. Eternamente. Exatamente. Sim. Então, ah, eu tenho um sangue muito quente, né? Tem gente que dá essa desculpa. Ah, eu tenho uma mistura de italiano com alemão.
2: Inclusive, muitas vezes pode soar assim negativo pro policial que tá ouvindo. Porque dá a impressão assim, ah, pô, o cara é um shiba. Né? Ex exato. O cara não faz o trabalho dele e tal. E... Não é bem assim que funciona. Tem as questões jurídicas, questões de procedimento mesmo, treinamento da polícia militar, que elas têm que ser observadas. Então, se você pensa isso, é porque você ainda não chegou lá, você não é polícia, é por isso que você está achando isso. Quando você entrar na polícia, com certeza você vai mudar esse posicionamento. Então, não fala, eu não posso entrar na polícia porque eu faria isso. Não, vá lá, faz o curso, você vai aprender... E vai fazer da forma correta, como tem que ser.
0: Sim, sim. E nesse sentido, é, às vezes o policial o militar, ele fica até numa sinuca de bico, né? Às vezes... Ele... É, positivo.
2: Rapaz, uma vez eu tava trabalhando e tava aí um amigaço meu da polícia militar, milagre. A gente tava parado, chegou uma moça tal, chegou pra ele e já tinha tomado algumas também nela. Olhou para ele e falou assim: Eu não posso ser policial militar. Meu sonho é ser polícia, mas eu não posso ser policial militar porque eu vou matar os vagabundos tudo. E o milagre olhou para ela assim, bem no olho dela, e falou assim: Querida, você quer matar os vagabundos? Nossa, meu sonho. Então não precisa ser polícia. Compra uma arma e sai matando. Olha o imaginário, entendeu? né? Foi uma maldade que ele fez com ela. Ela ficou meio olhando para ele assim. Poxa, porque às vezes quando a pessoa fala com as dá impressão mesmo: Porra, que eu não faço o meu trabalho. Exato. Entendeu? que Eu tô ali é, passeando de viatura, né? Que não é, é a verdade.
0: Sim, sim. Até mesmo com o imaginário que o policial, ele não é um policial, ele é um justiceiro, então, né? Então fica
2: a dica. Jamais fale isso com o polícia, <risos> que você pode chatear o polícia. Mas
0: no fundo, no fundo, a gente compreende que a maioria dos nossos ouvintes, se porventura já fez esse tipo de comentário, não é por mal. Né, Pô, Alvernais? É por falta de conhecimento não, mesmo. É... Por falta de maldade também não ou, tem. Ou até mesmo por aquilo. Que a gente já tá falando da mística do cargo policial, né? Sim, o filme os filmes de sem... Hollywood. Exato. Que é... é bacana, a gente assiste é, também, é é maneiro, legal, também, é maneiro, gosto. Mas é maneiro.
3: fazer uma pergunta: é... será que eu poderia ganhar um abraço de vocês?
0: Mas e aí, Vernais? A Gal ganha mais?
2: Rapaz, isso é uma dúvida que as pessoas têm que... É, é, é muito grande, velho. Né? Muita gente pergunta não tem essa dúvida. É bom de desmistificar isso aí.
0: Hoje, o grupo de apoio operacional, ele foi mudado, né? Houve uma mudança. Pra quem ainda tem a dúvida, o GAO se transformou na Força Tática ah, hoje. GAO
2: o nome técnico, né? Porque as pessoas Exato. chamam de Gal por causa do Amaro Neto, aquela coisa toda. Exatamente. Mas, é, o GAO.
0: mas assim, principalmente policial de área, né? Sempre... Perguntaram pra gente Mas e aí, ganha mais ser da Gal? Ganha mais ser da BME, né? Da BME, <risos> isso aí, desse jeito Então, e aí, Vernazio Ganha mais? Rapaz, não Não ganha Na
2: é, Polícia Militar, o que difere o salário do, do Policial Militar É a antiguidade Exato. A graduação
0: é o oposto que esse militar tenha, né? Ou seja, o soldado mais antigo, ele ganha mais um pouquinho do que o mais moderno. É, o cabo isso, ganha mais isso. do que o soldado. Pra você entender, você que tá ouvindo,
2: pra você ser do GAO, da Força Tática, isso aí hoje em dia funciona assim, ou do CIMESP, que é o novo uhum. nome do A, BME, o antigo BME. É, você precisa ser policial militar. Então você precisa participar do concurso público pra ser soldado da Polícia Militar e ali você vai ser voluntário em lives aceitando você, você estará lá, é isso. Pra fazer os cursos que cada companhia ali, Sim. cada batalhão
0: te, te oferece, e pra tá lá. Desmistificando essa situação, não ganha mais. O camarada, ele tem que demonstrar um interesse pra estar tá naquela unidade, né? E ser chamado. Às vezes vai ser chamado pelo interesse do comando. O comandante... É, o, o, alto é comando. o cara se destaca, né? É, o comando vai decidir se o cara vai ou não, mas assim, não necessariamente é um concurso interno não, que ganha não, então. mais, né?
2: Ou você é voluntário, que normalmente para você participar de uma coisa, tem que ser voluntário, tem que querer estar ali. Uhum. E também, né? Que você se destaca lá, o comando vê, fala só, ó, esse menino é bom, vou trazer Tem esse perfil, menino pra cá. Então. Tem um perfil daqui e leva. Se o cara for do interesse dele também, né? Com certeza.
0: E assim, eu acho que poucas polícias no Brasil, as especializadas, ganham mais. Eu acho que a regra é não ganhar, é ser. A, o mesmo nível, porque o espírito que, que tem que ser incutido aí, pra gente matar essa situação, é que são funções diferentes do mesmo serviço policial. O Alvernais citou algo no episódio passado, que foi a entrevista com o Cabo Fonseca, que foi muito interessante. A gente é engrenagem dessa grande máquina. Então, Sim. o policial ali que ele tá na baratinha, na rádio patrulha... Rádio ele... patrulha, por favor. <risos> ele tá atendendo... Alguém chegou
2: direito na Força Tática, tá chamando a gente de baratinha, <risos> pô.
0: Aí é sacanagem. Isso, pô. Então, o camarada que tá ali na Rádio Patrulha, ele tá atendendo as ocorrências de Maria da Penha, por exemplo, as demandas do CIODS. Só existe o trabalho da especializada, da CimeSp, da Força Tática, porque existe alguém atendendo essas demandas. E da mesma forma, o serviço do pessoal da Rádio Patrulha fica muito complicado sem também o auxílio do apoio dessa galera, né? Das especializadas. Então a mentalidade tem que ser essa. Somos policiais da mesma farda. A farda, ela muda a cor, muda aqui, às vezes, um braçal, mas... O símbolo é o mesmo. O símbolo é o mesmo, exatamente. A bandeira é mesmo. Então, isso já mata muitas coisas, já desmistifica que não existe policial inferior ou policial superior, porque, cara, a função daquele policial que tá atendendo uma Maria da Penha, ela é tão, tão importante quanto o tráfico de drogas.
2: É a complementação. Exato. Um complementa o outro. Como Meu. se fosse um
0: grande relógio e as engrenagens Siga. vão trabalhando juntas aqui. Não
2: tem como você fazer um policiamento só de força tática uhum, ou só de CIMESP, com o tipo de serviço que eles praticam, faz só fazendo aquilo porque tem outras demandas também que a polícia militar ela age que ela tá ali que ela trabalha que ela presta esse serviço que essas especializadas elas não fazem com certeza porque
0: a função delas é outra. Um grande exemplo são as ocorrências, por exemplo, de Mandela, né? Aqueles bailes de rua que às vezes traz tantos problemas para aquela localidade, aquela comunidade ali às vezes de madrugada que é do dormir e vira uma bagunça. Isso virou uma febre, né? tem acontecido Exato, muito, ocorrido
2: muito isso.
0: Infelizmente, e não se engana não, a população não gosta disso não, tá gente? A população não aprova isso. A gente tem contato com a população, a maioria da população não aprova esse tipo de festa, não. A quem
2: vai querer um vale-funk na porta da casa dele?
0: Exato, porque assim, se a festa ela for feita num clube com acústica tratada, com alvará da prefeitura, o problema não é funk, não, gente. Pode dançar funk, pode ouvir funk, não tem problema nenhum. Agora, se o negócio ela for na rua, obstruindo vias, a população não vai achar isso bacana e vai solicitar a viatura. Aí, a gente entra no que a gente estava falando... Um exemplo prático. Porque às vezes, uma viatura diária que tem o patrulhamento ali local, constante, sempre tá no, no mesmo bairro, conhece o bairro mais do que ninguém. É a
2: primeira que vai ver.
0: É a primeira que vai ver vai essas situações. Exatamente. Então ela sozinha não tem a capacidade nem de recursos materiais e nem de recursos humanos. Humanos. Você trabalha em
2: dois apenas a viatura. Exato. Né?
0: Porém, esse primeiro serviço é uma engrenagem, gente. Então, a viatura diária, a rádio patrulha, ela vai olhar, ela vai informar isso ao comando e o comando vai utilizar os meios necessários que pode ser utilizado a força tática ou a CIMESP, né? A depender da situação, mas assim, é exemplificando que não existe policial inferior... E não existe policial superior. Existe uma engrenagem. Somos todos policiais. Todo mundo trabalha
3: junto. Exato. Vou fazer uma pergunta. É, será que eu poderia ganhar um abraço de vocês?
0: Outra pergunta também, que até se comunica com aquela pergunta, né? De se você já matou alguém. É... Já trocou tiro, Overnice?
2: Algumas <risos> vezes. Acontece. É inerente ao serviço, né?
0: Pois é. Esse é o tipo de pergunta que ele tem a mesma natureza invasiva daquele que pergunta que se você já matou alguém. Mas, assim, é mais light. A gente é, é mais late, mais é, tranquilo. É mais tranquilo <risos> falar sobre isso. Né? É mais e, cara, infelizmente, com a crescente da criminalidade nas grandes metrópoles do Brasil, se você trabalha no, nos grandes centros, cara, fatalmente alguma troca de tiro vai ocorrer, né? Eu já troquei tiro, presumo que o também, você já falou, né? Já. E, assim, não pense que é uma situação glamourizada, não, gente. Não é, é, bom, é uma, não. É uma situação que, primeiro, o policial ele não quer. Ninguém sai de casa. Ah, né? hoje eu vou sair e vou um... trocar tiro. Exato. Dá um beijo na esposa e vai pro serviço pensando: ah, hoje eu vou dar uns tiros, tomar uns tiros. Porque assim, troca de tiro, você também tá recebendo tiro, né, guerreiro? É isso, é, isso é grave. Isso, isso é, é, grave. é grave. Então, graças a Deus, todas as vezes que eu tive que usar arma de fogo, a gente teve uma frieza necessária, uma frieza mínima ali pra preservar a nossa vida primeiro. Que, que são os primeiros procedimentos, né? Você abriga direitinho, pensa no que você vai fazer, analisa a situação, né? E teve até uma situação que não foi comigo, mas que nos estudos de caso que a gente faz no batalhão, né, que a gente se reúne para debater sobre as ocorrências que acontecem, e um polícia ele tava falando que exatamente tava numa prioridade. Prioridade, para quem não, não compreende, é o Bernard. Prioridade é aquela
2: situação muito gravosa que deu o tal do barata voa, né? Que o polícia gosta de falar barata muito. Barata voa. Eu deu aquele problemão que você precisa pedir apoio no rádio. Aí você vai no rádio, grita prioridade, explica, ó, prioridade, explica onde você tá receber apoio da polícia militar e
0: fecha a polícia então, então, esse polícia ele estava nesse apoio, ou seja, ele não era a viatura que tinha trocado tiro inicialmente, mas ele estava no encalço ali, nas redondezas. E em determinado momento, era madrugada, ele viu uma fileira de indivíduos em conduta de patrulha, ou seja, imagina lá, várias pessoas com arma na mão e uma atrás do outro, como se fosse um vulgarmente conhecido como bateria, né? E aí, ele olhou aquela situação, já tomou o choque e ele cutucou o mais antigo. Comando... E aí, será que é polícia? Será que é vagabundo? Porque temos que lembrar que a situação era uma situação onde que os vagabundos tinham dado tiro para cima dos polícias. polícia pediram apoio. Então, no meio do mato ali, poderia ser polícia dando apoio à primeira guarnição, tanto quanto os próprios vagabundos que estavam correndo da polícia ali. Presumo que tava escuro, não dava para... Era madrugada, visibilidade ruim, era né? madrugada. E era uma situação onde que o nível de estresse já estava lá em cima. Resumindo, o desfecho ali realmente era um vagabundo... Onde que teve um breve confronto ali... Mas graças a Deus ninguém ferido... Os vagabundos conseguiram infelizmente vazar, né? Mas assim, se vazaram e ninguém ficou ferido... A missão tá cumprida. Esse que é o principal. Mas o ponto que eu quero frisar é a respeito de que se fosse um policial afobado, de repente ele não iria notar aquela situação e fazer essa pergunta. Talvez ele já iria se afobar. tirando por, né? Porque realmente os caras estavam armados e estavam em maior número que eles. Aí imagina lá, se o policial ele abre fogo e percebe que é um outro polícia. É o que pode acontecer. E aí... O policial tem que
2: ter paciência, né? É aquela, é
0: aquela situação Vernaz, que a gente falou há poucos minutos sobre uma situação que você jamais vai se perdoar Sim. da mesma forma que se você atingiu um terceiro com a bala perdida vindo das, do seu projeto você nunca vai se perdoar a população civil pior ainda é um seu irmão de farda então essa questão de troca de tiro Realmente é uma curiosidade muito grande, né, né, a todo imaginário da população civil, mas saiba que a mesma natureza da pergunta, você já matou alguém, não é algo que o policial, ele deseja ao sair de casa. Até porque, pela situação ser tão extrema, às vezes você não sabe nem qual vai ser a sua reação. Graças a Deus, todas as vezes que eu precisei de usar o meu armamento, eu consegui ter a frieza, respirar, me abrigar, me proteger, ver se meus parceiros estão bem e revidar se foi necessário. Agora, é perfeitamente entendível se às vezes, porventura, um policial ele é o famoso que colou as placas, né?
2: É, isso é uma reação humana. Você não sabe o que, que vai acontecer ali. Aquele, aquele momento ali é um momento complicado. Eu já passei por isso, inclusive tem uma história. Eu tava patrulhando. Eu e um outro policial, tava dirigindo a viatura um dia. E, poxa, a gente tava passando num local ermo, um local escuro, nem iluminação pública tinha direito. Cara, de repente escutamos um estampido, mano. Uau, o que, que é isso? Escutamos outro, porra, tava atirando a gente. Aí a primeira coisa que eu falei, desta viatura, desta viatura, da viatura, e deitamos no chão. Por quê? Eu não sabia da onde tava atirando, não sabia Sim. nem pra onde eu ia. Se eu ia pra frente, pra trás, pros lados, não sabia pra onde ir. Eu só queria não estar ali. Tavam atirando em mim, eu não sabia certo, da, né? um, da onde vinham os tiros. E ali ficamos, eu já desci com o rádio na mão, pedi apoio, apareceu lá as barcas lá do GAO na época, Aham. e as viaturas do batalhão também foram, e então, tal, conseguiu resolver aquela situação. Até hoje eu não sei de onde estavam vindo aqueles disparos. Realmente aconteceu, Eles estavam né? atirando a gente, e eu não sabia nem de onde vinha, não tinha nem como revidar o tiro, você não sabia de onde ele estava vindo. Então, é uma situação horrível. Você se sente muito mal. E, graças a Deus, a polícia militar, quando você chega no rádio, cara, grita, a prioridade, prioridade. Que a gente falou ali antes, prioridade, atirando na guarnição, tal local, tal, tal, ciência sabe. Rapaz, rapidinho choveu de polícia ali e conseguiu tirar a gente daquela situação. Até hoje, eu não sei quem atirou na gente.
0: Olha só, e tem que lembrar que uma troca de tiro você não vê o projétil passando igual num filme, não, não vi tá vi gente? Vi não, vi não, não, não. Você só ouve um estampido que você reconhece naturalmente, naturalmente. que é um tiro, e se o estampido estiver muito alto, fi. Provavelmente tá próximo. Agora, <risos>
2: quando ele passa perto, é complicado. Que você sente, né? Um deslocamento, ele o faz, deslocamento. O deslocamento de ar. do ar, né? É, você é, se
0: sente. Rapaz, é uma situação complicada. Não, não é bom, não. Todos os policiais que passaram por uma situação dessa, as, alguns têm até que fazer alguns tratamentos psicológicos, né? De ir em psiquiatra, de, porque quase morreu, cara. E não são poucos casos na polícia, né? Exato. Foi o que eu falei. Naturalmente em grandes centros, em grandes metrópoles seja do Brasil todo, acredito em todos os grandes centros do Brasil aí infelizmente você está passível e isso só reforça que na nossa cabeça a gente sempre tem que estar tá lembrando dos procedimentos de segurança que é ensinado, guardar as doutrinas justamente para que o nosso serviço, ele se torne um serviço mais seguro, menos perigoso, eu acho que diria a palavra correta.
3: Fazer é uma pergunta é... será que eu poderia ganhar um abraço de vocês?
0: Nossa, mas o clima pesou né? A natureza do nosso podcast geralmente é o mais aralhado. <risos> é porque o assunto é sério, né, gente? É,
2: é sério, mas
0: a gente pode falar um
2: pouquinho. Pô, levar um pedaço mais. Vamos mais, dar uma mais relaxada. Leve, leve. Agora. Vamos levar uma relaxada. Fala pra mim então a pergunta. Rapaz, nossos amigos, ó, eu posso falar isso, quero deixar bem claro que com muito orgulho eu fui, fui vigilante. Eu sou vigilante. Né? que Eu fiz o muito curso, bom, eu sou vigilante até hoje. Eu sou vigilante, inclusive, na polícia. Né? Então, eu posso falar. Esses colegas vigilantes, cara, <risos> quando eu era vigilante, eles são muito engraçados, cara. Aí o camarada chega pra você do nada e fala, e Mike, muito QRU? <risos> Poxa, olha pro cara. Porque vigilante gosta de falar o código que cara. Eles adoram. Eu Exato. fui vigilante, eu sei disso. Poxa, do nada o cara chega pra você e fala, e Mike muito QRU Pra quem não entendeu, eu explico o que é Ryu que é e E que o é que é Mike também, né? Porque não, é Mike, exato. Começa... Dá
0: pra perceber claramente que os nossos colegas vigilantes, eles usam muito o alfabeto fonético e a linguagem Q. Alfabeto fonético, rapidamente, só pra explicar. No rádio, quando você vai falar, às vezes você pode confundir letras com outras letras. Tipo... P e B. D e T. Talvez você não notou o que, que eu falei. Sim. A primeira letra que eu falei foi a letra Delta. E a segunda que eu falei foi a letra... Letra tango, ou seja, a letra D, ou seja, a quarta letra do nosso alfabeto e o T de tatu. Mas, para facilitar, a gente padroniza com Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Aí vai, hein? É isso aí. Mas, assim, é claro, na polícia, a gente usa isso muito no rádio, né? Então, puxa uma placa para mim aí, senhoras. Alfa, Bravo, Delta. Mike, Tango, Charlie, né? E por aí vai. Os vigilantes, os nossos colegas vigilantes, eles falam isso em tempo real. <risos> tempo real. <risos> então, eles, eles, às vezes, chegam assim, e aí, Mike, por quê? Porque a gente é militar, então a, a letra. A
2: primeira letra. A primeira M. letra
0: é M, correspondente no alfabeto fonético é Mike. Ma então, e aí, papa Mike? E aí, Mike? <risos> Inclusive, esse é o nome do Papa Mike 027, os nossos colegas do YouTube aí. PM, né? Papa Mike. Então, é muito engraçado porque eu não sei se às vezes eles acham que a gente tem esse costume também de falar assim na vida real, né? E aí, Mike, não sei o quê. Mas assim, é muito carinhoso, é muito massa isso aí. E sem contar também, na linguagem Q, que inclusive o Streg explicou um pouco no terceiro episódio do Dialeto Policial Militar, né? Que é uma linguagem também pra facilitar no rádio. QRT, QRX, QAP, QTC, são abreviações para tornar o, o rádio mais dinâmico. Então, às vezes o camarada chega para você, e aí Mike, muito QRU?
2: <risos> Rapaz, quando eu trabalhava de vigilante, às vezes a gente ficava copiando o rádio e o camarada pegou e falou assim, aí, a atenção, é, as equipes, há um QRX na roleta para desenrolar um QRU. Cara, eu falei, poxa, vai vir problema. Ele era o líder de equipe, eu falei, vai vir problema, tem problema, é lógico, não o QRU, QRU é o problema. É aquilo que você não queria acontecer, se aconteceu, é o QRU. Deu briga, deu confusão, deu uma fofoca. <risos> e no caso lá nosso era uma fofoca. Exato. Aí, poxa, vem essa camarada de novo com esse negócio. Aí fomos pra lá desenrolar esse QRU, <risos> que é o que os caras falam direto. Tem muito QRU, ou seja, tem muito problema no seu serviço, tá acontecendo muita coisa. É direto, é isso e e só foda. E só um adendo.
0: A polícia militar não tem o costume de falar QRU. Não. Tem o costume de falar QRM. É, QRM. Pra problema, pra... QRM. Caldo entornou. Deu QRM, QRM. né? Deu algum problema, deu QRM. Não é QRU. E
2: não é muito usual também, né? É, Quando exatamente. Os caras normalmente falam, deu Fla-Flu, barata voa, é, tal. É, exatamente.
0: Gente... Molhou. É, molhou. Mas assim, molhou. É, cara, isso é muito legal, porque são os nossos colegas aí de... Porque às vezes a gente passa de viatura, os camaradas estão ali dando o plantão deles também. então Ajudam gente...
2: muito o trabalho da Polícia Militar, né? Eu
0: tenho certeza. Principalmente no, o trabalho deles nos terminais, né? Eu tenho grandes amigos meus que são
2: vigilantes. E tem um tio, né? É vigilante há 25 anos. Bacana,
0: ainda vigilante, ah, né? Vigilante, há 25 anos. Que bacana. Anos. Um, ó, um abraço especial para os nossos colegas, os nossos irmãos vigilantes aí.
3: Mas é uma pergunta. É... Será que eu poderia ganhar um abraço de vocês?
0: Mas e aí, polícia? Sua mãe não acha ruim de você ser polícia, não? Não tem medo, não?
2: Rapaz, é uma pergunta também, né? Eu acredito que todas as mães se preocupem com essa situação. Porque a mãe, ela vai se preocupar com o filho mãe no, é mãe. Normalmente, mãe é mãe. Mãe, o pai, né? Os seus parentes de uma forma geral. Ou seja, o trabalho policial militar é claro e evidente que ele tem um risco. Então, as pessoas que estão de fora do trabalho policial militar, elas têm uma visão um pouco diferente. Então, elas só pensam, ah, meu filho pode morrer. Por exemplo, quando eu percebo toda vez que eu saio para trabalhar, minha mãe fala, porra, vai com Deus, meu filho. Eu sinto que ela, hoje em dia, ela fica menos preocupada. Sim. No início, ela ficava mais. Ela nem dormia. Talvez nem dormia. A minha mãe também não. É, fica preocupada. Mas será que meu filho vai chegar em casa? Só que a sua família, com o tempo, você trabalhando naquilo ali, vai se acostumando. Você se acostuma a tudo na vida. O que é bom e o que é ruim. Ou seja, essa preocupação do medo, acho que ela está presente no pai, na mãe, nas pessoas que gostam de você sempre, vai estar sempre. Porque é um serviço que o risco... Ele é inerente profissão, não tem muito Exato. que fazer.
0: Inclusive um abraço para minha mãe também, que eu tenho certeza que no início ah. sentiu a a momento, que gracinha, assim, né? um um momento sublime, né? Mas assim, o os sim. nossos parentes são os primeiros a sentirem o baque de ter um policial na família, porque são as pessoas mais próximas e dos pais principalmente presumem o amor, o amor incondicional. Minha Com mãe, certeza. eu sinto o amor que minha mãe tem por mim, que meu pai tem por mim. E eles querem sempre o nosso melhor, mesmo a gente desempenhando uma função. Só que eu levanto uma bola aqui que eu tenho uma teoria. De que a percepção do risco policial... É uma percepção viciada no sentido de não adequada com o risco total. Eu dou um exemplo. É muito improvável que uma mãe chegue para um filho e fale bem assim: nossa, não vai trabalhar na Vale, não, meu filho. Não vai e trabalhar é no perigosíssimo. setor. Perigosíssimo. Não vai trabalhar no setor industrial, não, meu filho, porque é muito perigoso. Estatisticamente, morre muito. Não. Nenhum parente vai ter esse imaginário. Por quê? Porque na Vale, no setor industrial, né, é, Para quem não sabe, a região da Grande Vitória é uma região portuária, tem aqui o Complexo de Tubarão, então tem muitas indústrias é, relacionadas ao minério de ferro. E assim, a gente sabe que estatisticamente morrem muito mais operários, muito mais funcionários nessas indústrias do que policiais militares fardados durante o serviço. Porém, a morte de um policial fardado ela é sempre mais traumática. É né? traumática. É um por... evento social muito pior. Então, às vezes, pode morrer um policial durante 10 anos e morrer, sei lá, 100 operários durante 10 anos. Infelizmente, vai ter aquele imaginário popular pior, né? Mas é assim, não é a quantidade é riscos, a forma que morre, né? Mas aí que tá. Eu tô dizendo que o serviço policial, ele não tem risco? de maneira nenhuma, tem risco. Porém, da mesma forma que na indústria é cobrado procedimentos de segurança, né? Você entra na Vale, os funcionários eles são doutrinados, tem profissionais de segurança do trabalho justamente para cobrar, para fiscalizar, que aquele, pra fiscalizar todo, né? que aquele funcionário vai estar tá com o um capacete, ele vai estar uhum. tá lá com a luva adequada, porque para preservar a vida, procedimentos de segurança salvam, preservam vidas e o serviço policial ele é a diferente. mesma coisa então meus amigos e meus familiares mãezinha o nosso serviço você já sabe muito bem disso mas eu repito aqui o nosso serviço ele é adornado de muitos procedimentos que pelo menos os parceiros que eu já trabalhei Alvernais Streg e os meus companheiros hoje da Força Tática a gente preza muito pelos procedimentos de segurança isso Tá acima de qualquer coisa.
2: Existe alguma profissão que não te
0: traga risco? Levantou uma bola. Isso
2: Todas as profissões. Integável. Você trabalha no Uber, trabalha como motorista de ônibus, trocador, qualquer serviço. Porque o crime, ele tá incutido na sociedade, ele, tá, ele acontece o tempo inteiro. Exato. Você citou a situação dessas empresas e eles têm realmente um protocolo de segurança ali. Rígido. Invejável. Invejável, entendeu? E mesmo assim, às vezes, ocorrem situações que ceifam a vida de alguns profissionais. Ocorre. Não é comum, mas ocorre. Como empresas de avião, por exemplo, que tem um sistema de segurança também invejável. invejável. Talvez o maior sistema de segurança do mundo, se você for analisar Sim. os procedimentos cara, caras. E, e ocorre. Então, o acidente, o problema, porque essas pessoas normalmente morrem por acidente. Sim. O policial militar ele vai morrer uma questão criminosa, violência, né? Violência. Alguém vai tirar a vida do policial? Socialmente traumático, é, né? É muito traumático, com certeza. A morte por, por arma de fogo é né? mais traumática. Talvez por isso a preocupação das pessoas e das mães sejam muito grandes. Mas podem ficar tranquilos. O policial é. militar normalmente pode olhar percentualmente o policial militar a grande, é muita probabilidade dele voltar para casa com, certeza. Com, a, com a sua integridade física garantida.
0: É só lembrar do papo do que é mais seguro viajar de avião ou viajar de carro você Essa. não pensa duas vezes de entrar num carro e pegar uma estrada, mas você às vezes pensa três, quatro vezes ah não, eu vou entrar num avião de comercial porque vai cair, não gente
2: o avião é mais seguro, Estatisticamente
0: né? é muito, muito mais seguro. E o serviço policial uma breve pesquisa no Google você já vai ver que os dados, eles não não se comunicam com outras atividades, às vezes o comércio ainda o... mais tratando o nosso estado exato, ainda mais o nosso estado que estatisticamente, assim, a gente a nossa corporação, graças a Deus os incidentes e os crimes de serviço contra policiais militares fardados, são minorias históricas e estatisticamente falando, e esse assunto ele se comunica com a próxima pergunta, né, além da sua mãe você não tem medo?
2: Ah, cara, todo mundo tem medo. O medo tá incutido ali na pessoa. Todo mundo sente medo. Exato. É? Uma reação Só que o medo esperada. tem que ser controlado. Não pode ser aquele Sim. medo absurdo. Ah, vou sair correndo, vou... Ah, sei lá vamos desesperar aqui. Não, não é assim. O medo, na realidade, eu chamo mais de receio, É. Tem um receiozinho, ninguém quer morrer, eu não quero morrer, lógico
0: que não. Com certeza, e assim, o medo, eu acho que não é uma palavra adequada mesmo que o Overnais falou, mas assim, é impensável, gente, achar que um policial militar, ele vai ouvir tiros na sua direção e o seu coração não tá bombeando e você não tá numa adrenalina Fora do normal, a sua perna ela vai dar uma tremida, só que o que, que a gente tenta se acondicionar? Isso baseado em treinamentos, baseado em doutrinas, que você vai saber lidar com as suas emoções. O que você faz quando acontece uma situação que foge o controle, uma situação horrível, uma troca de tiro? É claro, as suas reações físicas vão te atacar, normal, a adrenalina vai subir mesmo, você não é super herói. Agora a nossa experiência durante o serviço e o treinamento que a gente tenta se acondicionar nos força a ter uma reação mais racional, uma reação com maior frieza. É Sim, claro. Olha só.
2: Existem momentos, tá ali no serviço, você com certeza já passou por isso aí. Você vai entrar numa edificação, tudo escuro. Ele tá tudo escuro. Você tá com a sua arma, a com lanterna certeza. na mão, seu parceiro do lado. Se tiver uma viatura diária, vai estar tá você e seu parceiro só. E você não sabe o que vai encontrar ali dentro. Então, quando você entra, você vai entrar com a sua lanterna, mirando a pistola... Fazer um procedimento, tal, normal, progressão. E isso aí, cara, o seu coração, eu não sei se acontece com você, mas eu falo por mim. Uhum. O meu coração, nesse momento, ele tá batendo. Com muita pressão. Descompassadamente.
0: Uma escola de samba doida, né? O
2: suor começa é. a descer, cara. Aí você fala assim, poxa, só que você tem que ir. vai É o um medo controlado. Que eu falei agora Você vai, vai entrando, vai fazer, vai fatiar a parada toda. Vai ver o que tá acontecendo. Não tem nada. Ótimo, filé. Mas o medo tá ali em tiro. E quando você chega e encontra o dito cujo ali, cara? Exato. Você entra tudo escuro, mesmo cenário. Você entrou, pá, você olha, jogou a lanterna, viu o olho do camarada, brilhou. Você viu, cara? Nesse momento, eu não sei se você tem essa percepção, você sente que eu sinto. O coração, ele... Bum! Tá? Aquele barulho, vai sair pela boca. Só que você padrão, fechão! Né? Peixão... Perdeu, moto tá bom na cabeça, deita no chão, pra procedimento, normal,
0: procedimento normal, procedimento
2: normal tá? E vai verificar ali se ele tá armado, se não tá armado. É complicado? É. Certeza. Entendeu? Só que eu te falei, o medo tem que ser controlado. Se você perdeu o medo também, aí, sinceramente, já é burrice. Perdeu o medo Exato. e, ah, eu vou a, a, a moda caralha, como a gente falou. <risos> eu vou a moda caralha. Aí você vai, corre isso muito grande, tomar um tiro e Com perder certeza. a vida aí. Com certeza.
0: E assim, ouvinte... A mesma reação que ocorre no seu corpo, ocorre no nosso corpo. A gente não é super-herói, a gente não é sobre-humano. Porém, eu diria que o significado da palavra medo no nosso cotidiano policial é aquela cautela maior pra te levar a cumprir a missão com técnica. Ou seja, não é o medo que te embarra de cumprir a missão, de avançar, de atacar, de progredir, de ir contra a Aquele que está praticando mal. Porém, você vai, mas vai sabendo que você tem que voltar para casa. Vai com técnica. Vai na boa. O pau pode estar tá quebrando, mas você vai fazer tudo com calma. Vai você vai fazer com, fazer calma, tudo com padrão. É tropa de elite. Isso Exatamente. Aí. Essa fala do tropa de elite definiu pau o que ser. é o medo. O que é o medo policial? Não é ser sobre-humano, mas é saber controlar os seus instintos e canalizar isso para coisa correta, vamos fazer isso, com calma. Por isso
2: o treinamento ele é muito importante. Exato. Para condicionar o policial a essa, esse tipo de situação, como você mesmo disse. O pau pode tá quebrando ali. Tem que estar tá tranquilo, fazer tudo na calma, tudo como foi treinado. Exato. E se a mãozinha tremer. Porque se a
0: mãozinha tremer, você não vai conseguir. Se precisar efetuar um disparo, você não vai conseguir acertar. E como você falou também sobre a ausência de medo, ela é perigosíssima no nosso serviço. Se você não tiver o apreço mínimo pela sua vida, você põe em risco o seu colega. Você põe com em risco o seu irmão de fada. Porque se você não tem cautela nenhuma, uhum. e eu não tô dizendo, eu não tô dando indireta, tá, gente? Isso não é a maioria na polícia, não. A maioria da polícia são pessoas técnicas com... Eu não
2: conheço pessoas
0: assim, Não, inclusive. exato, exato. Só deixando claro. Mas se o imaginário do povo fosse que o policial não tivesse medo, seria perigosíssimo trabalhar com um cara assim, porque um cara desse, de não lidar com as questões de segurança, os procedimentos, que você não pode entrar de peito, não pode entrar no beco sem, sem fazer o procedimento que te ensinaram. Imagina, o cara toma a decisão de lá de peito aberto, vai na frente. O colega sem procedimento que tá, algum. Sem procedimento algum, o colega dele... Naturalmente, o espírito de polícia, de companheirismo ali, de parceria, vai acompanhar o cara. E às vezes vai morrer os dois juntos. E
2: até porque se ele tomar um tiro, o parceiro dele não vai. vai, fi, vai, vai acabar. aí acaba toda a doutrina. Exato. É, né? o parceiro dele tomou um tiro ali, ele vai preocupar, socorrer aquele camarada ali. Então, atrapalha. Até o parceiro dele. E, e normalmente não é o que ocorre na polícia militar. Com certeza.
0: Desmistificando isso mesmo, a mentalidade do policial militar atual é mais cabeça do que músculo. Com é certeza. saber e vai cumprir a missão, mas vai cumprir com técnica. Vai cumprir sabendo o que você está fazendo. Meu amigo, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você chegar e saber o que você está fazendo. Estou mentindo ou é verdade? Eu
2: sempre te disse que o policial não pode trabalhar com instinto. Exato. Tem que trabalhar com o cérebro.
0: Tem que pensar. O nosso instinto faz a gente instinto cometer... Instinto é animal. Exato. E o animal faz a gente cometer atitudes irracionais. Atitudes que não te levam a lugar nenhum. Atitudes que podem te levar ou para a morte ou para cadeia.
3: Mas é uma pergunta. É... Será que eu poderia ganhar um abraço de vocês?
0: Mas seguindo o nosso tema, tem outra frase que o povo tem bastante curiosidade, né, Vernais? Esse
2: colete é pesado. <risos>
0: É, porque todo mundo olha lá, paramentado, né? O policial
2: fardado. E ele realmente ele é pesado. Ele a gente é acostuma, mas ele é pesado mesmo.
0: Eu acho que é questão de costume mesmo, porque é costume, a gente não sente. Realmente não deve ser normal, não. Quem vai sentir o joelho, essas coisas. É. Assim. <risos> mas a gente sente. A mas, gente assim, não sente. Acaba que com o dia a dia a gente não acha pesado. Mas eu acredito que se pesasse numa balança. Meu amigo, se pesasse. Cara, dá lá. uns 4, 5 quilos, 5 quilos. É, tipo eu assim, acho né? que é uns 5 quilos. Ah, Não faço a menor ideia. Coloca aí um, um saco de arroz aí <sakatê> Sino, você? <risos> pra vocês verem. <risos> e sai correndo. <risos> Exatamente. É por isso que às vezes o, o vagabundo corre da gente e a gente não consegue pegar o cara, pô. Não é, tem co como competir. É, mas às pega.
2: Tá? Porque tem vagabundo que é ruimzinho, a gente pega.
0: <risos> pô, mas a dificuldade é muito maior. Quando a gente pega não, tem que comemorar, cara, porque...
2: Entendo? Você correr de calça. Pra quem não sabe, a camisa da Polícia Militar é chamada de gandola, gandola, aquela gandola <risos> e tal, pô cinto NA, arma de fogo a arma pega quase um quilo Exato. Chega, quase chega um Exato. quilo, ela municiada ali e o colete cara, você fica aí, sei lá 6, 7 quilos mais pesado, então
0: é um peso considerável, é considerável. considerável não, não dá pra ignorar não, realmente então, se a pergunta é o que? pesa? pesa mas a gente acaba se acostumando com é a dinâmica do
2: Incomoda? Incomoda. 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 Colete incomoda. dá mais no calor, a gente tem que ver. Verãozão, capixaba aqui, é... o pessoal gosta de continuar a praia, o pessoal tá curtindo na praia. Às vezes tá o polícia ali, né? Aquele
0: calor danado com colete. Rapaz, é complicado. É complicado. Mas, mas dá pra levar. Mas é necessário também, né? Necessário, pô. Pô, os antigões da polícia, eles eram brabo demais, porque não tinha colete à época. Então, assim é pesado, mas a gente agradece por ter esse colete, né, Werner? Os caras eram brabo demais, o cara trabalhava sem colete,
2: com um revólver de 6 tiros. Exato. E fazia o trabalho da polícia e militar. E
0: resolvia né? os problemas mesmo, é, ó. Resolvia. Os antigões aí que estão ouvindo o nosso podcast, o, a nossa consideração pelos senhores, tá? Sargentos, subtenentes, senhores
2: reverências.
0: Exato, as minhas continências, Isso, né? Isso, várias continências. Padrão demais, tá? E junto com a questão do peso do colete vem essa farda esquenta? Alvernais, oh, essa farda esquenta? Depende. Eu é acho no que no verão a... É, exatamente. Nossa, Verão,
2: é terrível.
0: Eu acho que é a mesma resposta. Ela esquenta se você for considerar alguém normal que bota uma fada. Agora, você que tá trabalhando com isso, você acostuma. É, você acaba acostumando aquilo ali, né? Eu imagino os nossos amigos que estão ouvindo o podcast aí que trabalham na, na indústria também, que tem que vestir o macacão lá. Sim, cara. Cara. Normal, eu acredito também que vocês não sintam calor, porque acostuma. O ser humano acostuma com tudo. Então,
2: a farda da polícia militar, você coloca a bona. A bona já esquenta. Já esquenta. É, a bona já é uma coisa que vai esquentar ali, o seu crânio ali. Você coloca a gandola, que ela é grossa. <risos> e tem que ser.
0: E tem camisa trabalho. por baixo também.
2: E né? Tem uma camisa por baixo ainda. Exato. Aí você coloca o colete por cima. Aí tem o coturno, também já tem o seu peso, Exato. também já esquenta. Então, no calor, a farda da Polícia Militar, ela, ela é um pouco desconfortável. Mas pra quem tá ali trabalhando, se acostuma e tal... Acostuma, né? É, e não dá pra também você pegar e colocar uma farda mais suave, mais leve, uma coisa mais leve. Porque às vezes não vai aguentar o serviço,
0: né? não vai aguentar Exato. o trabalho. E pegando um bonde com isso, tem a questão do fardamento, que a gente pode citar a manga longa. Olha, a manga longa, ela, a respeito de calor ou a respeito de conforto, ela pode não ser tão confortável. Porém, ela é necessária, extremamente necessária, pro serviço operacional na rua, gente. Até cê, por
2: proteção, né? Você vai,
0: vai entrar no meio do mato. Cara, quando a gente trabalhava com a farda. Sem mangalonga. Se
2: corta tono.
0: Se corta. Se Nossa, Deus. Todo. Teve uma vez que, que meu braço voltou picado de mosquito, arranhado pra tudo quanto é lado. Né? Quem olha assim achou que eu fui pra guerra. Mas não, é só porque eu não tava protegido. E realmente, e quem trabalha na moto, por exemplo? Ó, os amigos do Papa Mike 027 aí. Pô, os caras precisam de usar manga longa porque a moto ali tá espalhada posto o tempo todo e é sol, fundamental né, mesmo. Cara, tem a questão do sol também. Exato. Hum, Protege computador. ali e é fundamental, ou seja, esquenta. Pode esquentar, mas sendo necessário, meu amigo, Isso tem é o de que menos. Você acostuma. Exato. É o de menos. Até porque eu defendo que o policial ele tem que ter um fardamento adequado. Eu é, defendo.
2: Com certeza.
0: Né? Não pode ser jegueirado. Não pode ser uma não, jegueira. Não, não, não. Jogueira pra quem não entende. Tem que pagar o mistério,
2: pô. Tem que, que tá pagar bonito, o mistério. Assim, tem pô. que pagar o mistério,
0: não, porque você vai exercer uma, uma função de autoridade, cara. Você tem que estar tá apresentável mesmo, com Sim. a farda limpa. Porque isso transmite uma mensagem não verbal que ela é muito importante. Concorda?
2: Perfeitamente.
0: Você tá ali, você é a imagem ali da polícia militar, da, da autoridade que vai resolver o problema, Sim, né? Você imagina,
2: chega o cara todo jegueirado. <risos> aquele monstro. Você olha fala, o que é isso? Vocês são é um monstro. É, o que é, que o é aquele lixão. cara O lixão. O um lixão. É um lixão. É o lixão da polícia. A pessoa que vê aquilo ali vai passar uma confiança menor. Exato. Quando o camarada chega ali todo bem uniformizado, bem fardado, no Exato. seu colete certinho, nome. Tudo certinho, tarjetinha. É
0: muito mais apresentável. Vou
3: fazer uma pergunta. É, será que eu poderia ganhar um abraço de
0: vocês? Essa próxima pergunta ao é muito interessante. E aí, você conhece o Cabo Fonseca? E se estende aos demais políticos também. Sim, cara. Se o cara se destaca um pouquinho na mídia, <risos> o camarada pode ser, não precisa ser nem político ainda. O Cabo Fonseca, que foi o nosso convidado do episódio passado, que é o nosso querido. Mas tem também, sei lá, às vezes um cara tem um canal no YouTube. E aí, você conhece o, o Edinaldo do Papa Mike 027? <risos> Aquele, aquele o, famoso do Rio de Janeiro
2: lá, como é que é o nome dele? O Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro.
0: Gabriel, Gabriel Monteiro, inclusive, se porventura a gente tiver o prazer de você estar ouvindo a gente aí, a gente quer você aqui, meu camarada. Pô, vai ser muito bom. Vai ser muito Tem bom. várias perguntas para fazer para você. Vai ser tá? bem recebido aí. Mas assim, e aí, conhece o Cabo Fonseca?
2: Rapaz, várias vezes me perguntaram isso aí. Você é. conhece o Cabo Fonseca? O cara tá na mídia aí e tal, o pessoal conhece. Pra mim, é até fácil falar que eu conheço o Fábio, sim, trabalhei sim. com o Fábio e tal.
0: Mas tem muita gente curiosidade. E outra coisa, não é só o Cabo Fonseca. Às vezes um, um militar, ele se destaca lá na serra. Lá em Aracruz, Sim, Igual, claro. por exemplo, tem um soldado Ferreira, tem um soldado Alisson Monteiro, de João Neiva, que tem uma visibilidade enorme na, nas redes sociais. E às vezes aqui na Grande Vitória, pô, o cara lá em Aracruz e lá em João Neiva, meu filho, a gente não, não vai trocar ideia. Porque às vezes tem um imaginário que, pelo cara ser da mesma corporação, é como se a gente conhecesse, tivesse o QTI, tivesse o contato telefônico ali de todo mundo. Então, do nada, eu sou policial militar e eu sou assessor do. Calma, Joel da Costa, aqui de Graona, né? Quando o cara pergunta sobre o Joel, é
2: fácil, porque
0: Joel, pra mim, é um conhecido
2: Chegada, é meu amigo né? e tal. Grande abraço então, pro Cabo Joel da Costa, oh, tá? Nosso vereador aí. Grande, grande Joel. Então, ou seja, pra mim é fácil. Eu falo, pô, conheço. Uh -huh. Cara, gente boa. tal. Falar de Joel, a gente tem uma olhada, é fácil. Agora, o problema é quando o cara pergunta sobre quem você não conhece. É. Eles fazem muito isso. E esse é, é um
0: tipo de pergunta também. A gente tava citando os mais conhecidos, né? Os políticos, os é. youtubers. Mas e os, os militares desconhecidos aí? Esse é mais engraçado, né? Às
2: vezes eu pego um Uber, eu tô sem carro. Aí eu pego um Uber... Entro no Uber, O Uber às vezes, vai calar tal, não quer conversar muito. Quando o Uber quer conversar, ele vê que eu tô fardado. Você aí... ah, conhece fulano de tal? <risos> Quando eu conheço, pô, sempre fala ali, muito bom. Tá? Sim. Mas às vezes o cara pergunta. Fala, poxa, não, não conheço. Ah, você conhece o coronel fulano de tal? Você conhece o capitão? E, e não, porque eu sou amigo. Então, é uma pergunta recorrente. Todo mundo. <risos> rapaz, que... Normalmente, a pessoa que não é militar, que ela encontra com um militar, ela vai perguntar. Você conhece tal, você conhece. Pô? Ela vai perguntar, cara. E, poxa, às vezes você não conhece.
0: Gente, é e muita gente. Você fica gente. meio.
1: Gente, que eu vou falar é
0: muita gente, vocês não tem ideia. Tipo assim. É gente que... demais. Só o batalhão aqui. Tem vários policiais. Vários policiais. policiais. Tem,
2: tem, tem uns que eu tenho o, o, o prazer de trabalhar aqui na mesma equipe. Você vai conhecer Exato. e tal. Outros que você quase não vê, porque equipes diferentes, você trabalha por escala, você não vê. Então aí o cara faz essa pergunta. E se você fala que não conhece, o cara fica triste, cara.
0: Mas não... Parece que
2: quebrou um elo Exato, entre você e ele. poxa.
0: Ali. Mas eu é que não fica chateado. triste, não. É porque é muita gente... ó Se você virar pra mim e perguntar assim, você conhece o Soldado Dias? Gente! Tem vários dias? Tem vários dias. Às vezes, eu vou te dizer.
2: Eu sempre falo que conheço. Que? Se for dias, eu que conheço. <risos> dias eu conheço.
0: Querido ouvinte, às vezes a gente já até... O militar em questão que você tá perguntando, sei lá... Você conhece o soldado... Soldado Alves? Alves. Às vezes a gente até já bateu papo no batalhão, Entra, já segunda se encontrou... Esse, esse é. é do sétimo esse batalhão, é. é o ponderador. É é. <risos> às vezes a gente até já bateu um papo no batalhão... Porque não necessariamente você presta atenção no nome do cara... Às vezes você tá ali passando, tá na assunção de serviço. Você guarda a fisionomia, não você, guarda e, o, exato, o nome, né? Você troca ideia, e como é muita gente, porque parece que a polícia ela é mais enxutinha, né? Porque uhum. a gente. Porque a gente é muito unido mesmo, né? A gente é uma irmandade, mas, cara. É muita gente. Então, ocorre de você conversar com aquele, né, aquele policial, mas que você não lembra de nome. Então, já aconteceu eu... comigo, do camarada me mostrar a foto, aí eu falei, ah, esse eu conheço. Enquanto aconteceu tava... comigo também. Enquanto ele tava falando assim, só... Você conhece soldado fulano? Aí eu falei bem assim, rapaz, tem muito soldado fulano na polícia. Aí, esse aqui... Aí eu reconheci.
2: E tem aquele negócio, né? Porque o camarada que é paisano, ele não se liga muito nesse negócio de graduação e posto da Polícia Militar. Todo mundo pra eu é sargento, capitão, Exato. ou coronel. Né? <risos> Ninguém é soldado. Aí o cara falou: você conhece o, 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 o capitão fulano de tal? De soldado. você comigo esses dias agora. O cara você conhece o capitão fulano de tal? E, pô, pô, não, não, não conheço, não conheço, não conheço. Aí foi falando, falando, falando Ah, pô, tô lembrando quem você quem ele tá falando para dar minha turma, é soldado. <risos>
0: para pra ele, era capitão. E sem contar que você citou a questão da graduação, mas tem a questão do nome de guerra também. Ah,
2: chamo pelo primeiro
0: nome. Qual que?
2: Que não necessariamente é o nome de guerra do cara. Exato. Qual que é o seu nome, Alvernaz? Meu nome é Albson Jacobson Alvernaz. <risos> é uma proeza, né? Alvernaz oh, no, Rio é... não, no Rio não, no Alver... não, que é bonito, é bonito. Alvernaz
0: é muito mais bonito. Eu vou mas... trocar meu nome pra Al...
2: Albson não, aí é sacanagem. Vou trocar meu nome pra Neymar Frota. Os meus dois ídolos.
0: <risos> Neymar Frota Vernais. <risos> que, que merda. Mas assim, imagina. Aí a pessoa fala bem assim, você conhece o Albson? Gente, vai por mim. Todo mundo no sétimo batalhão Cariacica conhece o soldado Alvernais. Todo mundo. Por que será? Mas às vezes... Porque é um presepia. <risos> <risos> Mas às vezes não vai conhecer o Albson. Nem sabe que o cara é Albson. Não, não. Só quem estudou <risos>
2: comigo, é da minha família, não sabe. Não sabe.
0: Nem só a família às vezes te chama de Albus, te chama de Binho.
2: É Binho? Eu não gosto que me chamem de Albus. Só minha mulher me chama de Albus, dá pra entender porque eu não gosto. Né?
0: <risos> tadinho, tá... Não, Albus é legal, tá? Te, te consola? Não, não é legal, <risos> vamos ser honestos. Vamos ser, vamos ser honestos. Mas olha só,
2: o meu avô chamava Leonidio. Ai! Leonidio. Ele maldosamente chamou meu pai de Adonídio. A irmã... <risos> que veio depois, ele chamou de Doronicea, Doronicea É assim que escreve, tá? E o caçula, ele chamou de Eronildo. O então, meu pai não ia passar em branco, né? Não ia passar em branco. Ele ia aí. fazer uma maldade. Ele ia
0: retribuir. Ia,
2: maldoso.
0: E é nesse clima que a gente fecha o nosso episódio sobre Pergunta dos Paisanos. Pessoal, gostaram desse papo legal? Foi legal, né, Vernaz? Eu gostei. Bacana. Engraçado que Espero teve... Espero que tenham gostado é, também, né? Teve, teve algumas perguntas que foram mais sérias, porque, pô, você pergunta sobre já matou alguém, eu não tenho é, como ficar dando risada, é, né, a polícia pô.
2: militar é um negócio sério.
0: Mas, assim, é muito legal porque muita gente no inbox, no meu Instagram, vem perguntando sobre essas coisas, né? Isso é bacana. Inclu Inclusive a galera que vai entrar no concurso agora, no curso, né? E sejam muito bem-vindos, a gente sempre repete isso aí. A gente tá ansioso pelo ingresso de vocês.
2: E muito!
0: Com certeza. Preciso de vocês! Exato. E, mas assim, vocês entram em contato com a gente, perguntam. E essa é uma forma da gente fazer um bate-papo em forma de podcast aí. A gente espera ter atendido essa demanda. E claro, havendo maiores dúvidas aí ou maiores perguntas que vocês gostariam de falar pra gente, Manda pra gente aí, entra em contato com a gente, cara Alvernais, como é que a gente entra em contato com você?
2: Paz, agora eu tô, graças a você Eu ah, tô no Instagram <risos> é, O Magro falou que eu não gostava Mas assim, é alvernais.policice alvernais É, exatamente Pode fazer a pergunta aí, não fica acanhado não Qualquer dúvida, qualquer coisa que, a gente, que você gostaria Que a sugestão, gente falasse mas... Sugestão Que a gente gostaria de coisas que a gente falasse E não foi falado aqui Pode falar que a gente tá à disposição Se quiser mandar inbox aí, estamos à disposição sem erro, tá? Não, e, pronto e, e
0: não tem estrelismo aqui não, você vai ver que você manda inbox, rapidinho a gente responde, porque aqui é todo mundo todo mundo igual, todo mundo é,
2: junto e você que quer trabalhar, meu irmão que tá aí tentando ser polícia, quer, quer chegar, chega, chega com vontade, eu quero você trabalhando comigo na minha viatura. Exato,
0: vai ser um prazer cara, vai ser um prazer mesmo saber que daqui, daqui pouco tempo, né, Overness? Daqui ah, Pouco tempo eles vão aborda, sim. abordar a gente no batalhão. Apesar que no o curso batalhão. deles agora
2: vai ser um pouco mais demorado, que vai ser um tecnólogo, sim, sim. né? Como a gente tratou aqui uh -huh. já, já falou, que isso é muito bom.
0: Ah, mas o tempo passa Entendeu? rápido. Aí. Aproveita
2: lá o curso da polícia que é muito bom. Absurdo. E depois vem, que eu tô te aguardando.
0: Exatamente. Vem ombrear com a gente aí. A gente vai ter uma honra de ombrear juntos aí. Pra somar, né? E eu vou ter maior, o maior orgulho de saber que um ouvinte nosso... Chegou e trabalhou com a gente. Então, a gente vai fechando esse episódio com muita gratidão e fazendo o último apelo, o último pedido. Pessoal, ajuda a gente a compartilhar o nosso projeto. Ajuda a gente também com as pautas, conforme a gente já falou. E, assim, é isso aí. A gente tá muito feliz, né, a gente tá com muito. Com certeza, sempre. A gente está muito feliz de tocar esse projeto. A gente está para trazer muita gente legal, vocês têm dado sugestões de pessoas e, e os nossos próximos convidados eu tenho certeza que vai atender uma demanda muito legal, vocês vão curtir com as histórias que eles têm para passar com as experiências, sempre enriquecendo o nosso podcast. A gente vai ficando por aí aqui algum recado, Alvernais?
2: Saúde e justiça e paz
0: <risos> sempre todos. saúde e justiça e paz pessoal, é isso aí, fiquem com Deus, até a próxima e tchau